0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions à message privé sur Instagram ou sur Facebook, ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui! Allô! Bienvenue dans l'épisode 49 d'Allemande ton sport! Euh, J'ai envie de commencer mon épisode d'aujourd'hui un peu différemment. Des autres épisodes. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode-ci, on est le vendredi 9 juin, il est tôt le matin et je reviens de courir pour la première fois en une semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Abitibi euh, et actuellement, euh, je suis près de Lebel-sur-Kévion. Vous avez sûrement entendu parler de Lebel sur Kévion, dans les médias, euh, dans l'actualité. Euh, oui, je suis au cœur des feux de forêt. Je vais bien, ma famille va bien. Euh, on est encore dans notre maison, on est chanceux. Il y a des secteurs de ma ville qui ont été évacués il y a deux jours, mais de mon côté, je suis encore dans ma maison. Puis, euh, je pense que la température va être avec nous là, dans les prochains jours. En fait, les vents vont tourner, donc les feux ne devraient pas se rapprocher trop de la ville. Il y a de la pluie à partir de lundi. Quand même, beaucoup de pluie, là, on parle de 15 mètres par jour. Euh, depuis hier, la ville, la sop-feu font des tranchées d'arbres tout le tour de la ville pour protéger la ville. Bref, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je vais bien. Mais... J'avais envie de vous partager que ce matin, je suis allée courir, courir depuis une semaine, ça m'a tellement fait du bien, je suis sûre que vous me comprenez tous. Je pouvais pas aller courir en fait les autres jours parce qu'il y avait tellement de fumée, l'odeur de fumée était tellement importante que j'allais juste prendre une marche avec mon chien un 20 minutes. Je revenais à la maison, mes vêtements et mes cheveux sentaient le feu. Donc vous comprenez que dans ce contexte-là, c'est impossible de courir et en fait, c'est pas sécuritaire de courir, mais ce matin, je me suis levée. J'ai regardé dehors, j'ai vu qu'il n'y avait pas... qu'il semblait pas avoir de fumée. J'ai ouvert la porte et, mon Dieu, en une semaine, aucune odeur de fumée dans la ville. Euh, bref, ça me fait du bien, ça me fait du bien de vous le partager aussi. Euh, profitez de vos sorties de course, hein, on prend ça pour acquis, <rire> souvent. Euh, moi, c'est un contexte particulier, là, les feux de forêt, mais je sais qu'il y a plein de monde qui ne peuvent pas pratiquer le sport qu'ils aiment pour d'autres raisons, donc ceux qui pouvaient courir actuellement, profitez-en, appréciez ce moment. On est chanceux de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça. Euh, donc, fin de l'intro euh, <rire> inhabituelle. Euh, je continue, en fait, euh, l'épisode d'aujourd'hui, là, avec euh, la série de questions. J'ai quand même un beau planning euh, de prévu cet été. Puis, euh, depuis le dernier épisode, en fait, j'ai reçu euh, des messages de personnes qui m'ont proposé d'autres sujets. Des sujets qui vont toucher euh, spécifiquement la nutrition sportive, mais d'autres sujets qui n'ont pas de lien, nécessairement. Je trouve ça quand même super intéressant. Donc, n'hésitez pas, là, si jamais il y a des idées qui vous viennent en tête, euh, de me faire signe sans me faire plaisir. Ce matin, euh, en fait, les, la question que, que je réponds ce matin, ça va compléter un peu l'épisode le 48, donc le dernier épisode. Je réponds à la question « Je cours le matin et je n'ai pas faim, quoi faire? » Et là, la réponse va être quand même longue parce que euh, ça dépend de tellement de choses. Premièrement, ça dépend du type d'entraînement que tu vas faire. Euh, si tu t'en vas faire une petite sortie de course en continu de, de moins d'une heure, par exemple, ça peut être OK de ne pas manger avant. Euh, donc si tu n'as pas faim, si tu t'en vas faire un petit entraînement en continu, tu pourrais te dire simplement ben, « je ne vais, je vais rien prendre » il n'y a pas de problème. Par contre, si tu fais des intervalles ou si tu t'en vas faire un long entraînement de plus d'une heure en continu, ben là, c'est pas optimal de rien manger avant de partir. Euh, donc ça, c'est la première chose que je veux que vous gardiez en tête. Tantôt, je disais, si tu cours moins d'une heure en continu, tu pourrais partir sans avoir mangé quoi que ce soit, en étant à jeun, mais c'est important de te fier aussi à comment tu te sens. Parce que j'ai beau te dire que théoriquement parlant, c'est correct de le faire, mais si tu sais que tu te sens pas bien, que t'as des baisses d'énergie, euh, que t'as l'impression de pas avoir d'énergie de, de jambes, mais à ce moment-là, ça serait peut-être important là, de manger quelque chose, même si théoriquement parlant, ça serait correct de partir à jeun. Euh, tout ça, d'ailleurs, m'amène à vous parler du principe des entraînements à en jeun parce que je reçois vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là, donc je trouve ça important de l'aborder. Euh, tout d'abord, il faut comprendre que pendant un effort d'endurance, pour comprendre l'impact des entraînements à en jeun, il faut comprendre c'est quoi les, les sources d'énergie qu'on utilise à l'effort. Donc pendant un effort d'endurance, on va utiliser euh, deux types d'énergie, euh, les glucides et les lipides principalement. Euh, les glucides, c'est nos fameuses réserves de glycogène, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Il euh, faut comprendre que ces réserves-là, c'est des réserves qui sont plus efficaces que les réserves de lipides. Euh, c'est des réserves, par contre, qui sont limitées, qui vont être épuisées quand même rapidement. Là, quand on part et qu'on n'est pas à jeun, nos réserves sont épuisées là, après 90 minutes d'effort euh, d'intensité de, modérée à élevé il euh, faut comprendre que c'est une source d'énergie qui est destinée aux efforts, justement, avec une intensité un petit peu plus élevé, là, modéré, élevé. C'est vraiment cette source d'énergie-là qui nous permet euh, d'aller chercher une intensité en entraînement. L'autre source d'énergie qui est euh, les lipides, c'est moins efficace que les glucides. On est capable de courir quand même. C'est euh, une source d'énergie que j'appelle « tortue ». Donc, on est capable de courir quand même, mais lentement. On ne va pas être capable d'aller chercher une intensité. Ce qu'il faut savoir de ces réserves-là, c'est que c'est vraiment une très grande réserve d'énergie. Tantôt, je vous disais, les réserves de glucides, c'est des, des réserves qui sont très limitées, mais au contraire, les lipides, euh, c'est quand même des grandes, des grandes réserves d'énergie. On a même de quoi courir plusieurs marathons d'affilée avec ces réserves-là. Euh, mais je vous rappelle, c'est des réserves tortues, donc on ne peut pas aller super vite ça va être une source d'énergie qui est quand même intéressante pour les, eff les efforts moins intenses, justement. Les, les efforts de très longue durée, moins intenses, euh, on dit le courir longtemps, mais lentement. Fait que, tu sais, dans un contexte d'ultra-marathon, euh, tout ce qui est ultra trail, euh, même euh, Ironman, ça pourrait être des réserves d'énergie qui, euh, qui sont importantes là, à optimiser. Si on s'entraîne tôt le matin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se lève et on est en état de jeûne. Pendant la nuit... Euh, C'est le glycogène hépatique, donc nos, nos, nos réserves de glucides dans notre foie, qui vont nous permettre de maintenir notre taux de sucre dans le sang, de nourrir le cerveau, entre autres, parce que le cerveau carbure exclusivement aux glucides. C'est important de briser cet état de jeûne-là avant d'aller courir si, comme je disais tantôt, on fait un, un long entraînement ou des entraînements euh, par intervalle, parce que vous comprenez que si vos réserves d'énergie sont déjà vides, vos réserves de glucides sont déjà vides, ben vous n'allez pas être capable d'aller chercher l'intensité souhaitée à l'entraînement et vous risquez en fait de trouver votre entraînement très long et très difficile, voire de pas avoir de « fun » et on se rappelle qu'on fait du sport pour avoir du plaisir également. » Par contre, dans certains contextes, comme quand on s'entraîne justement pour un ultra, ça peut être intéressant d'utiliser le principe de, je vais le dire en anglais, je sais pas si c'est une traduction, là, mais « train low, compete high », donc de s'entraîner avec des petites réserves d'énergie, et là, on arrive dans un événement officiel et on booste nos réserves d'énergie pour avoir vraiment un fonctionnement optimal du corps. Euh, ça veut dire, en fait, s'entraîner avec des réserves de glycogène qui sont faibles. Donc, on peut utiliser les entraînements dans ce contexte-là, on le sait quand on est des entraînements à jeun dans ce contexte-là. On le sait, quand on est à jeun, nos réserves d'énergie, nos réserves de glucides sont vides. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le choix d'aller déjà puiser dans nos réserves de lipides quand on peur. Donc, ça aide le corps à lui apprendre à mieux utiliser ces réserves d'énergie-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand on fait des, des événements là, très longs, parce que d'emblée, le corps il a plus de facilité à aller utiliser les réserves de lipides, donc d'épargner un petit peu les réserves de glucides qu'on veut, euh, qu veut épargner, parce que je les dit, c'est des réserves qui sont limitées. Euh, on peut cibler là, certains, certains entraînements dans notre plan d'entraînement. Euh, je vous recommande peut-être pas les très longs entraînements. Là. On parle d'entraînements de, de, d'une heure et moins en continu. Ce n'est pas le moment aussi de faire vos intervalles là, en étant à jeun, comme je disais tantôt. Euh, et super important si vous souhaitez tester euh, les entraînements à jeun parce que vous vous entraînez pour des événements plus longs. Euh, apportez avec vous des sources de glucides si vous en avez besoin. C'est vraiment pas le fun d'être loin de la maison, de mal filer parce qu'on n'a rien mangé, on est à jeun et qu'on n'a accès à absolument rien. Et c'est une question de sécurité aussi. Donc si jamais vous voulez le tester, apportez des trucs avec vous. Si besoin, vous allez y avoir accès au moins, vous allez pouvoir les prendre. Euh, donc maintenant, juste pour terminer la, la, la réponse à cette... Euh, la longue réponse à cette question... Euh, si on se dit « ben dans mon contexte, c'est important de manger quelque chose avant mes entraînements euh, », je vais vous donner, dans le fond, quelques idées d'aliments que vous pourriez choisir à ce moment-là. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aussi aller écouter l'épisode 48 si vous ne l'avez pas fait encore, parce que je réponds à, à la question « Quoi manger et quand avant une course dans cet épisode-là? » Fait que définitivement, là, vous pourrez trouver des, euh, des éléments de réponse. Mais quand on court tôt le matin, là, généralement... Um, ce qui se passe en fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps de digestion avant le départ. C'est rare qu'on va se lever 3-4 heures avant le début de notre entraînement. Um, donc souvent, on a plus un 30 minutes slash une heure de digestion avant de partir. Donc juste en rappel... Ce qu'on veut prioriser comme groupe alimentaire à ce moment-là, c'est les produits céréaliers pauvres en fibres et les fruits principalement. On veut, dans le fond, optimiser les glucides, donc, euh, donc les sucres ajoutés, par exemple, auraient leur place aussi à ce moment-là. Et on veut diminuer les aliments protéinés et les gras. Si, dans un contexte où les aliments solides ne sont pas bien tolérés, vous avez des... Des inconforts digestifs, vous n'êtes pas habitué de manger avant et c'est difficile. Pour s'entraîner à mieux tolérer les aliments avant, ce qu'on pourrait faire, c'est aller vers des trucs qui sont plus liquides. Euh, donc, se faire par exemple un smoothie à base de lait ou euh, boisson d'avoine, euh, des fruits, des flocons d'avoine dedans aussi également pour avoir le produit céréalier. On pourrait ajouter euh, miel, sirop d'érable au goût. Il euh, y a l'option aussi euh, de smoothies qu'on pourrait faire à l'avance et congeler. Euh, c'est que Ça peut être pratique, en fait, si on est pressé le matin, là, on peut les faire congeler dans des cubes de glace. Euh, un peu comme le principe des smoothies et vives qu'on retrouve... Euh... Dans la section euh, des produits congelés à l'épicerie, c'est des smoothies qu'on qu ajoute le liquide, qu'on qu peut laisser fondre le cube de smoothie dedans, ou bien on le broie. Puis ça nous permet d'avoir quelque chose de rapide à prendre. On pourrait aller simplement avec lait au chocolat, avec des fruits. Euh, J'ai aussi C'est vrai, sur mon site web, là, ça me fait penser, euh, je pourrais peut-être mettre le lien dans les notes de l'épisode, mais une recette de smoothie pré... Euh, Précourse, j'ai intégré dans cette recette-là des dates qu'on broie, donc ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de, de glucides à ce moment-là. C'est sûr qu'il faut comprendre que les liquides sont digérés plus rapidement que les solides, hein, évidemment, parce que la vidange gastrique se fait plus rapidement. Quand je parle de vidange gastrique, je parle du passage des aliments de l'estomac vers l'intestin. Euh, donc ça permet d'avoir une bonne base avant l'entraînement, une bonne base de nutriments si on choisit des liquides, mais la faim risque d'apparaître plus rapidement. Encore une fois, si on s'en va faire des plus courts entraînements, ça peut être correct, mais c'est sûr que si tu pars pour un long entraînement et que tu prends un smoothie avant de partir, c'est sûr sûr que tu vas avoir faim, là. tu vas avoir la sensation de, de ventre creux éventuellement pendant ton entraînement. Si es capable de manger du solide, euh, ben encore une fois, c'est d'aller vers des produits céréaliers, des fruits principalement, mais le classique, le pain avec un peu de beurre d'arachide, de la confiture accompagné d'un fruit, ou encore un muffin de maison accompagné d'un fruit, c'est une autre option. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse parfaite à cette question-là. Il y a plein de trucs à prendre à considération. Je le répète, la nutrition, c'est... Jamais. Noir ou blanc, c'est toujours gris. Il y a beaucoup de zones grises, donc c'est important d'avoir des stratégies qui sont adaptées à nous, qui sont individualisées, de faire des tests, d'apprendre à se connaître aussi là-dedans, et si jamais vous avez besoin d'accompagnement, je suis là pour ça. Euh, vous avez juste à m'écrire, ça va me faire plaisir. Donc, je crois que j'ai fait le tour, là, pour, pour cette belle question. Je me souviens pas trop c'est quoi le prochain sujet, euh, mais je répète, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, des questions, euh, ça peut vraiment toucher là, la nutrition en général. Euh, Envoyez-moi ça, ça va me faire plaisir de prévoir ça dans, mon, dans ma planif de contenu pour le podcast cet été. Euh, je vous souhaite une belle journée. Souhaitez-moi de la pluie. <rire> on a besoin de pluie en Abitibi et vraiment beaucoup euh, de pas trop euh, de vent non plus, là, de la pluie, mais pas de vent. Bref, je suis un peu difficile hein, dans mes demandes, mais je sais, je pense que euh, tous les Québécois, on, on pense à ça, on, on prie fort pour avoir de la pluie. Euh, donc voilà, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.